0: Um, live, ma eccoci, go live. E, um, sono un po' rintronato Cristiano perché ieri ho visto la partita dell'Inghilterra, qua ovviamente con i miei amici inglesi, che erano tutti, capito, straordinariamente contenti, però mi ha fatto morire vedere, io non seguo il calcio, peraltro so veramente pochissimo di calcio, sono ignorantissimo e quindi non, non conoscevo nessun giocatore così, però vedere gli inglesi come affrontano la partita, rispettano gli italiani, mi fa sempre riflettere, anche se sono qui in Inghilterra da tanti anni, però hanno questo atteggiamento diverso, non so so definirlo.
1: In cosa? È inesprimibile, è difficile capire Eh, qual è la differenza, perché anche noi siamo notoriamente focosi. Sì, anche loro sono
0: ovviamente tifosi, classici, però hanno sempre quel quel limite fino a un certo punto. Poi quando iniziano a bere invece basta, non c'è più nessun limite. Però (ride) Però, insomma erano tutti molto contenti e appena l'Inghilterra ha vinto, a quel punto mi hanno guardato tutti come dire adesso siamo nemici, no? Cioè il tifoso, questa logica del tifoso mi fa morire, dove tutti impersonifichi sublimi no? in questa in entità, la tua identità e poi a quel punto ci credi davvero, no? È una roba
1: strana. Sì, sì, da questo punto di vista è molto curioso, antropologicamente parlando la faccenda, però eh, questi eventi qua io li guardo, quindi domenica guarderò la partita e fra l'altro domenica era, prevista, era previsto un mio evento Ah. In, uh, in Salento, nel Lecce, e credo che verrà spostato a mercoledì per inevitabili, no, a, a martedì per inevitabili e ovvi motivi perché. per
0: sovrapposizione. Ecco.
1: Ieri, ieri ironizzavo con il, mio be- con il mio tecnico, con il mio aiutante quando sono in giro, eravamo di rientro da Roma. E lui, è, lui, è colui che crea il suono, il sound del mio concerto quando faccio il mio concerto in questo momento sto suonando da solo in realtà con una chitarrista bravissima che si chiama ro- Roberta fino e, mh, però sto portando in giro il mio disco solista siccome la situazione è contingentata anziché la band cosa che spero prima o poi si possa fare per ora sto portandolo in questa formazione ridotta però molto intensa molto bella ma è così intensa che il, il concerto ha una sua inti- intimità quasi per concedere quasi sacrale, nel senso è tutta una roba fatta di silenzi anche, silenzi intensissimi, molto poetici, molto, eh, molto suadenti. Ecco, mi chiedevo se l'Italia avesse perso e io avessi dovuto gio- suonare dopo la partita, quindi la sera stessa, probabilmente sarei risultato consolatore a qualche... A qualche livello se però l'italia avesse vinto e la gente fosse venuta a vedere me al mio concerto non ci sarebbe stato modo di festeggiare nella maniera solita quindi è meglio che sia stato spostato
0: anche no, perché sì, io credo no.
1: che vinceremo,
0: beh, beh, vinceremo io non, non so niente e, e non riesco veramente a valutare peraltro mentre c'era la partita di calcio de, dell'italia eh, e sono andati i supplementari ho mandato un messaggio a un amico che è Andrea Ranocchio è calciatore dell'Inter dicendo ma e frog, ma, ma quanto durano i supplementari? Perché non sapevo neanche quello, capito? Quindi sono a un livello proprio
1: ah, di base. Però mi, piace non sia, il, mi è che tu non sia troppo manifestamente snob. Semplicemente, no,
0: no, no. Io peraltro mi appassiono tantissimo. Poi quando c'è il match, per dire gli, gli europei, i mondiali, per me l'evento sportivo è, è bello per definizione. Però una cosa che notavo nei calciatori italiani, non so se è una roba che, che magari ecco, è dovuta alla mia lontananza dal calcio, però mentre i miei ricordi di, non so, nazionale, di Paolo Rossi, gentile, erano sempre molto come dire, non lo so, lamentosi, ecco, non so, non so la parola giusta, però il calciatore era proprio lamentoso, il calciatore italiano, per definizione, drammatico. Invece, questi giocatori, qua che ho visto l'altro giorno sono proprio dei professionisti, no? Cioè, disciplinati, ecco, non so. Poi, ovviamente fanno anche loro i loro, i loro tuffettini finti. Questa roba che esiste solo nel calcio, no? Che, che, che ti, sì. ti
1: beh, Ma io non so, a me sembra che comunque il vigore fisico sia evidente. Quindi, comunque, secondo me lì per lì il dolore lo patiscono all'80 dell'80% del poi la, poi la, la, la sceneggiata c'è anche, ma infatti è stata proverbiale quella di Immobile che ti, ti informo oh. che è il, è il centravanti della nazionale Italiana colui che è deputato a fare i gol okay. peraltro non li sta facendo quindi chi è veramente tifoso del calcio è un po' arrabbiato con Immobile e lui in una, nella partita mh, eh, mi pare l'ultima eh, insomma c'era un'azione in cui lui è stato atterrato e ha cominciato alla, era, tutta, era la sceneggiata in corso cioè lui Lamentava un male immenso, però poi la palla è finita a un altro calciatore italiano, mi pare Barella, che ha fatto gol e quindi lui immediatamente si è alzato per andare ad abbracciare i i, i sodali, i compagni. Questa cosa è stata notata e purtroppo da questo punto di vista, soprattutto mi pare qualche commentatore inglese, un ex calciatore che stava commentando la partita, l'ha definita patetica eh, e, e qui... È venuta dentro proprio la, 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 la caricatura italiana del lamentoso, come anche un po' dicevi tu. però secondo me, i lamenti poi alla fin fine non è una prerogativa solo italiana, tutti i no, calciatori sì, hanno un po'. Assolutamente, non è solo assolutamente. italiani. trovata un po' eccessiva questa cosa. E no, sul fatto che uh, di- oh, scusami, vai pure.
0: No, no, ti dicevo che. Ehm, in effetti, cioè, è proprio il calcio nel suo insieme che autorizza il fatto di dire: se uno non mi tocca, vado giù lo stesso e faccio finta che. Immaginate se tu giocassi a rugby e a un certo punto fai finta che ti hanno... Cioè, non so, ti guarderebbero, saresti di imbarazzo per, per lo sport non solo per la tua squadra, i tuoi compagni non ti parlerebbero più, è una roba incredibile però il calcio invece è così
1: il calcio vive anche di questo evidentemente il rugby sarebbe impossibile perché il rugby è proprio fatto di di collusioni fisiche importanti quindi fingere di essersi fatti male sarebbe una roba da femminuccia insopportabile credo però.
0: però Però, Cristiano, una volta ho parlato con, con Gianluca mh, Vialli e, e chiedevo a Gianluca ma perché c'è, c'è questa roba. E lui mi ha dato un'interpretazione completamente diversa. Mi ha detto, guarda, cioè, come dire, è parte del, del gioco. Sì, sì, se sì. Però non se ne accorge come dire ho vinto io. No? È, sì, è una parte, è una tecnica. ecco. Io la,
1: infatti, la... in tutta onestà, non la vedo una cosa così svilente per l'etica dello sport. Mi sembra che il calcio sia... Anche questa cosa, eh, il fatto che Vialli lo abbia detto mi fa, mi fa percepire che avevo una intuizione giusta, cioè, secondo me fa parte del gioco, è un po' come so, a, a poker si, si tende a, a dissimulare, no? a, dire una, a far capire una cosa piuttosto che un'altra e quindi anche lì c'è, c'è, un, c'è un raggiro dietro potenziale, però è inerente alle regole stesse magari non scritte del sì. gioco.
0: Vedi, Cristiano, non avrei mai immaginato di parlare di calcio con te.
2: (ride) (ride) Anch'io.
0: Però diceva, ma di cosa parli, Marlene Cunz? Peraltro posso dire, Marlene Cunz adesso, per la mia... Io ho 49 anni quest'anno e quando abbiamo organizzato questa chiacchierata ho scritto subito a mia sorella, che ha due anni eh, più di me, molto più esperta di musica di me, io non so mai niente di niente, e appena detto Marlene Kuntz ha detto ah, Marlene Kuntz Cristiano Codano, cioè capito? E quindi è incredibile come alcune band e alcuni artisti abbiano proprio, non so, marchiato alcune generazioni. Non, non so dirti poi come dire il perché e magari lo, tu lo, lo comprendi meglio di me perché alcune band siano state così cool, eh, non so, ecco, perché sai perché beh, io mi ricordo di te e di Marlencuzzi e non mi ricordo magari di altre mille che sono passate no? e quindi è una cosa è, è un po' diciamo una magia artistica che, che si verifica ah. però ecco hai, hai questo impatto avete avuto questo impatto come, come lo spieghi?
1: ne sono consapevole e, boh, è difficile cercare di spiegare qualcosa che mi riguarda in maniera così diretta eh, trovando delle ragioni come quando mi chiedono come fai a scrivere certi testi che sembra che parlino di me e non è esattamente semplice c'è qualcosa che è evidentemente è inerente a quello che può essere un mio talento che ho saputo sviluppare e poi provo a raccontare le tecniche mie di scrittura, il mio modo di scrivere che non è soltanto genio e sregolatezza ma è anche metodo eccetera eccetera, di sicuro Per rispondere alla tua domanda mi viene da da sottolineare che quella fu a tutti gli effetti un'epoca speciale fatta di una musica che aveva un fortissimo eh, potenziale dal punto di vista intellettuale emotivo, cioè chi decideva di seguire quest'onda che fu anche una onda lunga proveniente dal fenomeno Mondiale del grunge, anche se non segui la musica, la parola grunge credo tu l'abbia sentito nominare nella bello. vita, quindi Nirvana, Soundgarden, eccetera. Quelli, quel, quel mondo là esplose a un certo punto, smells like Teen Spirit dei, dei Nirvana, e di colpo eh, un sacco di gente nel mondo occidentale cominciò ad abituarsi al sound delle chitarre distolte. Noi italiani, per definizione, che non abbiamo ovviamente come fondamento culturale della nazione il rock come linguaggio eh, la la catturammo questa cosa a livello di massa eh, come una specie di onda lunga e quindi noi eravamo lì in quel momento per me in Nirvana quando esplosero io che ero già avvezzo a tutte queste musiche Eh, erano quasi sempliciotti lo dico con tutta metto le mani avanti perché poi in realtà quel disco lì lo considero un capolavoro eh, della storia del rock però all'epoca quando uscì per me era era Robina, io ero anche abituato a robe molto più impegnative sia da un punto di vista intellettuale che proprio di disturbo dell'onda sonora e quindi fortunatamente noi eravamo lì in quel periodo però al di là della fortuna cioè il fatto di essere in grado di catturare il momento giusto nel, nel, nella fase storica giusta poi ce la siamo meritata questa cosa e questa musica qua viveva di, una grande, eh, di un grande impatto da un punto di vista emotivo e lasciava il segno quindi eh, chi ha seguito queste cose aveva, aveva anche una specie di a, a approccio quasi idealistico cosa mm. che non c'è più nei riguardi di un certo tipo di musica che c'è adesso il rock come lo sto cercando di raccontare c'è ancora ma in questo momento è totalmente in minoranza non è più nella testa della fascinazione dei ragazzi, ora c'è il rap sappiamo c'è tutto un altro genere di, di cose e di approcci. All'epoca c'era un fortissimo idealismo che ha fatto anche sì che chi si è appassionato a noi, come ad esempio mi pare di capire tua sorella, vedesse poi anche qui uso di nuovo quel termine una specie di sacralità. No? per cui se noi adottassimo come fanno adesso tutti i ragazzi che funzionano in internet, questo mezzo che tu domini in maniera magistrale, se noi, Marlene Kunze e quelli vicino a noi, per generazione e per impatto, adottassimo un certo tipo di linguaggio e ostentassimo le cose che ostentano i rapper di adesso, il nostro pubblico purtroppo non capirebbe, ci massacrerebbe, proprio pensando che noi saremmo dei venduti, in realtà non si rendono conto che noi, a mantenere quello che loro si aspettano da noi, più che altro abbiamo un'attitudine eroica, perché non funziona più quella roba lì. Quell'idealismo lì, in questo momento, è in disgrazia.
0: È così, è così. È quando dicevi il, il mondo del rock mi hai fatto venire in mente che ieri, stavo parlando ieri vedi che sono ormai rincoglionito ieri, ieri parlavo con eh, Merck e Cremond, eh, i produttori quelli tipo DJ eh, DJ7 produttori di, di dischi tipo quelli di Robazio, di, 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 di altre robe e, e loro ad esempio dicevano: ma secondo noi un trend che tornerà sarà quello del rock no? io pensavo, ma com'è? Non, non c'è più il rock, ma, ma questa cosa per, per me il rock c'è, c'è sempre, no, non è mai andato via, però dicevo: no non c'è più il rock, Dico, ah, che, che, che roba strana però comprendo che effettivamente se uno ascolta rap e roba del genere il rock non, non è nelle tue non, non è nelle tue ah, tronite è, è,
1: è, è un'affermazione di, di addetti ai lavori molto addentro, adesso in questo momento io, quei nomi non mi dicono nulla, magari è una gaffa clamorosa, ma mm. D'altronde si fanno un certo tipo di musica e sono un po' disinteressato in genere da un punto di vista proprio culturale. È un'affermazione questa che ti hanno fatto eh, che ha a che fare con la percezione da un punto di vista proprio di superficie, no? quello che accade fra le cose che contano. È evidente che il rock esiste, però in questo momento è realmente in disgrazia. È pieno di no. band rock anche molto interessanti eh, che fanno i loro dischi dischi è una parola su cui ci si dovrebbe soffermare il disco è morto e le piattaforme non remunerano è tutto un discorso molto variegato su cui ho fatto delle riflessioni importanti perché mi interessa far capire alla gente di che cosa si sta parlando però quell'affermazione lì è, per, è, è, è connessa diciamo al mainstream cioè in questo momento il rock non è nella testa della gente fra virgolette ordinaria quella che non si interessa in maniera appassionata della musica poi chi si interessa in maniera appassionata della musica Um, non tutti sanno che esistono queste band perché la frammentarietà delle proposte in rete e gli algoritmi che ti guidano dove vogliono loro quando tu credi di essere tefice della tua libertà ma in internet... Io gli algoritmi li so dominare ma perché sono così addentro alla musica che so cosa scegliermi e so dove andare a cercarmi le informazioni l'algoritmo non mi guida ma una persona che ha altro da fare nella vita oltre che a interessarsi alla musica e ogni tanto si riaccende quella mezz'ora finito il lavoro eccetera eh, in realtà non viene a scoprire di queste band che esistono. Peraltro poi questo che hanno detto questi produttori potrebbe essere connesso al fenomeno dei Maneskin Mm. che hanno fatto un qualcosa che in Italia non era mai accaduto nella storia del rock, mai forse solo la la PFM, Premiata Forneria Marconi si sa, perché io in quel momento in cui queste cose cadevano ero ero giovane, avevo avevo avuto 6-7 anni, non potevo saperlo non non lo vivevo, però si sa che loro ebbero una certa fama in America, ma credo che la fama che il, la, la PFM ottenne in America fu circoscritta all'ambito di genere che loro frequentavano come musicisti, cioè il famoso progressive rock. Ma non erano un fenomeno mainstream, cioè non erano per tutti. I ManeSkin sono un fenomeno mainstream, cioè sono in questo momento sono uno dei gruppi più cliccati al mondo, più streamati al mondo su Spotify. E questo parlando di rock. Poi ci sono i detrattori, quelli che pensano che non sia rock vero, però lasciamo da la parte che se sono beghe stupide, loro fanno rock a tutti gli effetti. Il rock fatto in questo modo da un gruppo italiano, così con questi risultati mainstream, non era mai accaduto nella storia del, della musica italiana e questo è sorprendente.
0: Ma è come lo spieghi questo? Uh, beh, di solito, scusa Cristiano, se dentro di di solito, magari uno appunto, cantante italiano, cioè togli, non so, i Meduzza che, che però non fanno un altro tipo di musica. E però i cantanti italiani hanno sempre avuto una difficoltà, diciamo, di esportazione. No? Se penso non so, quando, quando qui parlo di Vasco, chi lo conosce, Vasco no, in no, internet, no. Eh.
1: esistono semmai fenomeni underground, c'è una certa rispettabilità che i gruppi riescono a raggiungere in ambiti a loro affini nell'underground, ma giustamente Vasco Rossi, Ligabue all'estero sono e niente. Forse Gianna Nannini, è una che ha avuto un ottimo successo soprattutto in Germania. E non... Allora, io penso, è un'analisi del tutto superficiale, eh, penso che loro se la stanno giocando molto bene da un punto di vista di immagine, fanno, fanno, fanno la cosa giusta sul palco. Al net, prima di tutto, io penso che comunque loro la loro cosa la fanno bene come musicisti cioè sul palco di Sanremo loro secondo me hanno spaccato come si usa dire, hanno suonato bene e e poi hanno un'immagine cioè stanno riuscendo a fare quello che gli inglesi e gli americani fanno da sempre cioè vanno a tirarsela sul palco qui in Italia però questa cosa è un disvalore per i i rosiconi per i detrattori, ah quello se la tira troppo credo sia molto difficile imbattersi in qualche rappresentante della popolazione inglese che abbia questa remora nei riguardi di un gruppo rock perché è è consustanziale rock il fatto di andare sul palco a fare il fenomeno, a tirarsela in qualche modo no? si può anche essere si può anche tirarsela facendo i nerd ma nell'essere nerd c'è tutta un, una consapevolezza dell'essere nerd che fa parte del tirarsela in qualche modo e i Maneschin stanno facendo questo sono, sono criticati da alcuni loro se ne fottono, stanno esibendo anche proprio un look eh, spinto, nel senso di abbastanza... poi c'è chi dice che queste cose le aveva già fatte Renato Zero, cioè c'è sempre modo di criticare qualcosa, però ripeto, questo fenomeno mondiale nessuno l'aveva mai raggiunto, cantando alcune volte in italiano, poi con certe cose. E credo sia questa un po' la cosa, e poi forse io spero che quei due ragazzi che hai interpellato abbiano delle ragioni nel ritenere che sia nell'aria un ritorno al rock se è nell'aria a prescindere dai maneskin diciamo, i maneskin l'hanno intercettato a, fine, a, a livello mainstream se, se, se la cosa finisce in un fuoco di paglia non credo che sarà influente, ma se loro saranno bravi a mantenere questo successo per qualche anno, ed è la cosa più difficile in questo momento per loro, se riusciranno a mantenerlo, potrebbe anche essere che questa cosa determini, uh, aiuti a far rinascere l'occhio. Tra l'altro, scusami se mi sto prendendo troppo tempo, tu interrompi. Tra l'altro, una cosa interessante. Una cosa molto interessante che è successa col fenomeno Maneskin è che loro sono stati intervistati dal Guardian, dal Guardian inglese e hanno nominato noi, eh, Verdena e After Hours, come band seminali, cioè come band che loro hanno raccolto a livello di influenza. E questo è già comunque una cosa bella, perché i lettori oh. del Guardian sono venuti a sapere che esistono in Italia band rispettabili che fanno un certo tipo di rock.
0: È, è forte perché in effetti possono far ri, rinascere un interesse, magari su nuove generazioni, su band precedenti che magari non conoscevi. E quindi è, una, è un loop. Ma beh, tu sei in, in contatti con loro, con i ManeSkin? Vi, vi siete mai no, sentiti? No, io solo. No,
1: gli, ho mandato, gli ho mandato quando ho visto questa cosa del Guardian su, su internet con i social. Questa è la parte bella dei social ho mandato alla bassista proprio, ho visto il suo profilo per primo, e gli ho mandato i miei complimenti, L'ho ringraziata per aver nominato Imaneskin, e lei ha risposto con un particolare stupore e entusiasmo dicendo: Wow, ho detto da te, no? Era come se era come se il maestro, scusatemi, ma è, perché d'altronde loro l'hanno citata in questi termini la cosa, l'hanno messa così, li ringraziasse per aver fatto quest'opera, diciamo, di possibile divulgazione. Quindi siamo rimasti che prima o poi sarà felice, sarà bello potersi scambiare qualche, qualche chiacchiera.
0: Bello, bellissimo. Valerio Rosso su YouTube dice l'ultimo disco di Cristiano Godano è semplicemente strepitoso. Eccolo qua.
1: Valerio, e... ciao!
0: Quanto, quanto ci hai messo a, a farlo questo? Ecco, ma dicevi, anzitutto, un disco. C- cosa vuol dire fare un disco oggi? Perché uno fa un pezzo solo, fa una... Che, che, come funziona l'architettura oggi di un disco?
1: È una domanda molto appropriata e spero di trovare una sintesi. Fare un disco in questo momento sta per diventare una cosa strana e un po' surreale perché il disco in realtà poi fisicamente sono veramente in pochi a comprarlo e e le nuove tendenze hanno a che fare appunto con, con situazioni come quella di fare un pezzo e sostenerlo però da un punto di vista promozionale in un modo gigantesco perché se i Marlene facessero un pezzo e lo fra virgolette lo buttassero in rete quel pezzo lì purtroppo al di là del 30% dei tuoi fan, lo zoccolo duro per così dire, che ti segue assiduamente e che quindi è informato su tutto quello che fai perché semplicemente cerca le informazioni, al di là di, di loro, proprio per come è impostata la rete, per come sono impostati gli algoritmi, per come è impostata la comunicazione, per cui o paghi un fracco di soldi, ma tu queste cose le sai molto bene, per promuovere quello che fai, o se no... La famosa gratuità della rete, la, la libertà di tutti di andare a mettere le loro cose per far capire io sto facendo la cosa. In realtà, da un punto di vista comunicativo, non funziona, ma tu queste cose le sai sicuramente molto bene perché per diventare, permettimi, la star che tu sei dal punto di vista di podcast, eccetera, hai lavorato. Non so tu, io che stiamo a
0: ti ringrazio Come... della Starma, non so, saprei so, dove stareggiare, ecco.
1: <ride> eh, ma sei una persona in gamba che fa il suo lavoro molto bene, sei un affabulatore della rete. E, e, e quindi il buttare in rete un, un pezzo singolo sem- semplicemente vorrebbe dire Farlo vivere 3-4 giorni di chiacchiericcio con lo zoccolo d'oro dei tuoi fan, un po' di stampa che se ne occupa, ma finisce lì. Perché? Perché noi siamo proprio provenienti da quell'idealismo e da quell'impostazione culturale che è spiazzata dal capovolgimento che la rete sta ormai eh, imponendo e al quale noi soggiacciamo cercando di interpretare. No? La famosa resilienza di cui si parla è molto difficile, ma questo è un discorso però generazionale, non soltanto di genere musicale, perché questo problema con la rete ce l'hanno anche tutti i grandi che provengono dalle mie, dal mon- da- dalle mie generazioni, perché nessuno di noi, anche i grandi, fa numeri importanti a livello di streaming. Lo streaming è una faccenda molto legata eh, ai ragazzini. Sono i ragazzini che con il device in mano, col cellulare, compulsivamente, sono sempre lì a schiacciare. Ed è quello che purtroppo, al giorno d'oggi, cercano i discografici. Cioè, il discografico cerca di intercettare, cerca di catturare l'attenzione del ragazzino quando è sul suo device di questo si sta parlando a livello discografico allora i giovani possono fare queste operazioni, no? buttare il singolo pezzo in rete perché possono contare su questa esplosione algoritmica, tutti noi non possiamo farlo e rimaniamo Uh, come dire, avvinti a ciò che era la nostra idea di musica, cioè fare dischi. Però questo, fare dischi, è rivolto a una frangia di pubblico che, che, che ti segue e che vuole il disco, ma è il famoso 30-40% del mm. tuo pubblico, perché il resto del tuo pubblico proprio è disperso nella rete, non sai come raggiungerlo. È triste tutto ciò, ha a che fare con la comunicazione, con il marketing, sono aspetti che a me piace raccontare, perché mi piace che la gente se ne renda conto.
0: Ho una curiosità su su come si costruisce un discoggio, però c'era Enrico Munegato su Facebook che dice ho visto concerti pazzeschi dei Marlene, eh, grandissimi sul palco, non dimenticherò mai Ape Regina Live a Rivolta di Marghera. Ecco, volevo darti un dettaglio specifico. Tu
2: di dove
1: sei?
0: Io originariamente sono di Milano, come... Come origine, diciamo, geografica.
1: Non so perché, ma ti immaginavo Veneto. Quindi ti avrei detto: tu sai cos'è il il Marghera a Venezia? Invece fu fu un un centro sociale molto attrezzato, molto grosso molto grosso, punto di riferimento proprio di tutto quel mondo lì e nel Veneto quando si andava lì si sapeva che c'era tutto il bacino di utenti di quella quella zona e io so molto bene a cosa allude Enrico quando nomina per regina rivolta, so tutta l'atmosfera che lui ha vissuto in quel momento e che cerca di tramandare con queste parole e lo ringrazio.
0: Ma era una roba tipo un cavallo di Milano, non c'entrava niente?
1: era era quella roba lì non erano gli unici spazi dove si andava a suonare ovviamente però da un punto di vista culturale quegli spazi erano strutturati funzionavano bene perché questi erano ragazzi che avevano capito che non era sufficiente aprire uno spazio e le cose accadevano era necessario aprire questo spazio e poi trattarlo da un punto di vista prettamente professionale se no le band perché se tu sei una band che ha un pubblico di 5.000 persone tutto l'apparato tecnico di cui eh, devi poter contare quando vai a suonare in questi spazi deve essere attrezzato se no le 5.000 persone non Però. godranno di, una, di, una, di, un, di, un, di un approccio musicale giusto considerando poi che sia il Leoncavallo che il Marghera probabilmente avevano qualche difetto soprattutto il Leoncavallo dal punto di vista puramente auditivo non erano locali nati per la musica rock quindi non, c'era la, non, c'erano proprio, eh, non erano costruiti per un buon ascolto però c'era, c'era, c'era tutta un'energia speciale che, visto che tu non hai vissuto, non so come fare a farti capire che era...
0: <ride> no, il Cavallo me lo ricordo da ragazzino, insomma. <ride> però, insomma, eh... diciamo, lì mi, mi, mi fa tenere in mente che sono andato a un concerto dei Ramons, però non mi ricordo... No, non era il Cavallo, Il concerto dei Ramons era al City Square, a Milano, E c'era il cantante dei Ramons che entrò praticamente zoppicando e fece due canzoni, giusto il tempo di una pogatina, e poi l'hanno portato via e poi tipo crepato dopo una settimana, una roba del genere. (ride) E quindi questo questo è il mio ricordo più...
1: È molto rock and roll anche questo.
0: Beh, loro, scusami, loro Ramons cos'era? Era Era un, un... punk ska, adesso non so, non voglio dire delle stupidate, però insomma erano... io, non sono,
1: io non sono mai stato un fan dei Ramones eh, quindi eh, so invece quanto sono considerati importanti, no, era punk molto melodico ah. Più, ska no. era punk melodico quindi era un punk aggressivo come il punk deve essere però c'era una radice rock ancora eh, e, e, e loro sapevano costruire delle grandi melodie, quindi erano canzoni molto canticchiabili, te le potevi sì. La situazione sotto la doccia, no?
0: Sì. E ieri invece questi due ragazzi citavano Billy Eilish e, e io ho, ho capito che avessero detto Billy Idol e ho detto, dai Billy Idol è ancora, è ancora in voglia.
1: I... A Billie Eilish ci arrivi però.
0: Billy Eilish onestamente poco, Billy Idol di più, ecco Billie Idol invece me lo ricordo. A Billie io...
1: è enorme. Billie ah, okay. Eilish è un mainstream, non è un rock di, di-, di nicchia, eh? però è figa lei, te la consiglio, no. è una ragazzina no. molto giovane ma super uh, cazzuta, cioè, ci sa fare.
0: Vedo, vedo, è sempre diciamo, in-, in tasa qualunque tipo di, di feed, non-, non puoi non notarla, ecco, però Billy Idol invece me lo ricordo e ho scoperto che è ancora vivo e ha una figlia, mi hanno detto nei commenti. Ho detto, ah, insomma,
2: ci, sta, <ride> eh, ci sta, è eh, vero sì. Che, che
0: mi ha sorpreso perché comunque Billy Idol fa parte anche un po' di quella, di quella generazione no? che, che ha avuto una vita uh, così, tra, tra alti e bassi di, di vario tipo. E, no, ma e è un Moby... Se, ma diciamo.
2: <ride>
0: <ride> Sai chi mi ha sorpreso invece Cristiano? Moby che ho intervistato, ho visto anche il documentario Moby Doc e io pensavo che Mobby fosse cioè, uno super rilassato, sedentario con le sue pantofoline, invece cioè, um, ha fatto dei, dei momenti allucinanti. Peraltro fece anche un disco punk lui, che non andò benissimo, per niente. E, e quindi ha quando, avuto già, questo...
1: quando già era Moby, il mobi che sì. tutti conoscono? Sì,
0: lui ha fatto un disco punk, do, credo dopo il suo primo, fece un grande successo, ne ha fatti due, poi all'apice ha detto no, cambio completamente, fece un disco punk che floppò clamorosamente, e, però era fuori, ecco, veramente sesso, droga, rock and roll e, e, e quindi adesso, poi adesso parla solo, è solo tatuato, non so se l'hai visto di recente so, ha solo tatuaggi di animali e,
1: ah, e, c'è una consapevolezza anche, anche ecologica diciamo.
0: assolutamente, vegano, comp- ha completamente cambiato diciamo, la sua visione rispetto alla, alla musica e tutto quanto però insomma, mi, ha, mi ha colpito torniamo, scusami, a un, un, um, un, un album come lo, lo costruisci? Cioè, considerando quello che mi hai appena detto, che cosa fai? Cioè, mh, quanti pezzi nella tua testa devono esserci dentro? Cioè, hai un, un, come dire, un percorso che uno fa? Perché poi, se io prendevo l'album, per dire, di Renato Zero, ai tempi, pigliavo l'album e avevo un percorso che, che io seguivo in un qualche modo, no? Delle tracce, c'era cioè, un pensiero dietro. Oggi invece se prendo un pezzo singolo non c'è nessun percorso, non riesco a capire come li collego. Come fai tu a costruire quindi un album oggi?
1: Ma Intanto, evidentemente eh, se le cose andranno così, fra un po' le nuove generazioni non avranno nessuna idea di che cosa vuol dire un percorso, perché cioè, non, è, non è detto da nessuna parte che la musica le canzoni debbano seguire concatenate fra loro un discorso questo è un fattore culturale legato a come stavano le cose quando io e te eh, bazzicavamo la musica io in maniera sicuramente da quel che mi pare di capire più appassionata più, più intensa più mirata di te però era una questione culturale considera che prima che nascessero i 33 giri c'erano i 45 giri, i 45 giri erano canzoni. Poi a un certo punto culturalmente si impianta questa questa consuetudine e la gente si abitua ad ascoltare le canzoni a volte con dei fili logici, a volte no. Addirittura poi ci sono eh, dei dischi che si si trasformano in cosiddetti concept album, cioè dischi che si prendono la briga di raccontare qualcosa circoscrivendolo alla narrazione di tutte le canzoni del disco no? ogni canzone sviscera una possibile eh, problematica un possibile risvolto del concept di cui si è deciso di parlare e quindi io che provengo da quella cosa lì e so che comunque il mio disco viene, viene comprato ormai come il mio come quello di tutti quelli che provengono generazionalmente dal mio mondo dal- viene comprato da chi vuole ascoltare le mie cose, io continuo a pensare a una concatenazione, ma è completamente fuori dal tempo tutta questa cosa qua, lo stiamo facendo perché si continuano a fare i dischi e Mm. i dischi proprio fisici li comprano i nostri fan, allora i nostri fan sono abituati da noi a questo tipo di approccio, allora lo si fa, però è, è una roba così, non è più esattamente ciò che fa parte del contesto culturale dominante. Diciamo, è un modo di intendere le cose destinato a essere nicchia, a meno che poi non si ritrasformino certe cose. Quando si parla di rinascita del disco attraverso la rinascita del vinile, è un discorso che a me fa un po' così arrabbiare, perché quando i giornalisti parlano di queste cose sembra quasi che ci sia un ritorno Sostanzioso lo è forse per l'industria discografica, ma per ora per il musicista, quando tu vendi 300-400 copie di vinili ed è tanto per qualsiasi gruppo, in realtà non è un business, cioè 400 copie nelle tue tasche non fanno quasi nulla. Quindi non c'è una rinascita dal punto di vista del business, c'è una rinascita da un punto di vista di fenomeno culturale. Il, il vinile, in effetti, è un bell'oggetto, se poi di colpo magicamente. La gente, ma la gente intesa come, come massa, si riaffezionerà all'idea di volere un oggetto, ben venga, ne saremo tutti felici, però dubito francamente che la musica possa tornare ad avere quel tipo di carisma e di appeal, perché la musica ormai è svilita, la musica è gratis e la gente sa di poterla prendere gratis ovvio si paga un abbonamento di 9 euro molti se possono craccano anche quello e vanno su spotify e hanno la musica a disposizione però la musica su spotify lo dico alla gente che ci sta seguendo è un po un, tru- un furto perché noi-, noi non siamo remunerati eh, la remunerazione è-, è ridicola
0: ma anche perché di queste cose,
1: di queste cose parlano anche Colossi come Jimmy Page, i Radiohead, uh, Paul McCartney, mi sono imbattuto in lui, cioè non è una roba detta da Cristiano Godano, marginale rocker della provincia italiana. <ride>
0: okay. Ma no, è, è, mi sembra abbastanza un dato di fatto, no? il business delle piattaforme sono i propri utili, è come dire... YouTube, non è che chi crea contenuti su YouTube eh, guadagna. Sì, guadagnano lo 0,001%. Se fai un triliardo di views, eh, guadagni Bravo. un Bravo, il, di discorso view. il discorso no, è un, Anche Spotify, chiaramente, se hai mega stream, ok, guadagni. Ma se no, ehm, chi guadagna è sempre a piattaforma. Il, il resto stanno no. Il
1: discorso, la, l'hai fatto una sintesi perfetta, me ne approprierò <ride> per altre interviste.
0: No, ma peraltro, ti faccio notare ehm, questo questo aspetto che a me fa molto riflettere sulla parte di creazione di contenuto e la creazione di contenuto può essere audio o o video o immagini o testo se io prendo un'azienda come Netflix facciamo un esempio Netflix arriva con un budget e dice Monti, Cristiano volete fare un film su Brighton Cuneo andata a ritorno? Ok, e noi diciamo sì, guarda, ci serve questo budget, ci, ci paghi noi facciamo il film e poi tu vendi ai tuoi abbonati l'abbonamento e c'hai anche il nostro film. Ma nel caso, de- se io prendo di YouTube, YouTube dice, io metto la piattaforma, tu crei contenuti gratis, ok? Mori sulla piattaforma. Se sei proprio un fenomeno clamoroso, a quel punto guadagnerai, se no io non ti do una lira e intanto io monetizzo no, dagli inserzionisti. Questa roba è allucinante, se ci pensi, è un modello di business che... Dove sta scritto che deve essere così? No, chiaramente ti danno visibilità da un lato, ma dall'altro lato...
1: Tutte queste cose, tutte queste cose mi danno, nelle mie riflessioni personali, da almeno dieci anni. Sto cercando una contromossa, non la trovo perché siamo tutti... Io credo che stiamo tutti sostanzialmente subendo una sorta di grande ricatto, nel senso che noi non possiamo fare a meno di tutto ciò, perché anche toglierci questa visibilità, purtroppo eh, non è possibile. Io penso a Amazon io vorrei non dare i miei dischi a Amazon, però non posso farlo, perché se non lo faccio non vendo neanche più quei pochi dischi, questo è un grande ricatto, E anche un grande ricatto che subisce il consumatore, anche quello avveduto, no? quello che capisce che c'è un problema, perché poi molti non, né lo capiscono né lo vogliono capire, Poi molti dicono che queste cose sono sempre accadute, quando c'erano i cavalli a un certo punto sono arrivate le macchine, hanno sostituito i cavalli, chi produceva le carrozze eh, si è perso il lavoro, però io credo che in realtà stiamo vivendo un periodo diverso, speciale, perché quello che sto dicendo io e forse in parte anche tu viene tacciato di luddismo, i luddisti erano quelli che si arrabbiavano Uh, per il progresso no? ma io non è che mi arrabbio per il progresso a me il progresso tecnologico in realtà da un certo punto di vista seduce perché internet è una macchina formidabile da un punto di vista proprio di potenziale noi e te stiamo facendo una diretta sì. sull'asse Brighton Cuneo che poi racconteremo in quel docu che Netflix <ride> ci comprerà no? se non ho capito male e, um, però è, è tutto gratis è tutto. ed è tutto, um, siamo rimasti imbrigliati io Dico questa cosa che farà arrabbiare molti, ma sono sono sicuro di quello che sto dicendo, quando è nato internet, ma forse non era possibile, in quel momento lo si sarebbe dovuto regolamentare, ma non era possibile, perché chiunque avesse parlato di regole in quel momento sarebbe stato massacrato dall'agonia pubblica, nel caso della musica c'erano i Metallica, che a un certo punto è un caso famoso, quello dei Metallica, band di heavy metal storica, loro con Napster si arrabbiarono e furono fra i primi a dire al mondo: Ma guardate che non è mica una bella storia questa. Furono letteralmente massacrati, perché c'era nell'aria un'ebbrezza di natura quasi ideologica, politico-ideologica, si parlava della democrazia della rete e io invece subodoravo l'inganno sentivo che non andava bene, sentivo che a me semplicemente sembrava di venire derubato dalla rete. Ora ormai l'hanno capito tutti che questo è successo e quindi a posteriori, questo è un discorso a posteriori che vale il 2 di picche, però io sono sicuro che se si fosse regolamentata la rete quando nacque non saremmo qui a raccontare di questi ricatti.
0: C'è un problema secondo me anche a livello qualitativo e di di indirizzo dei gusti in generale ti faccio. prendo sempre l'esempio di YouTube ma Spotify può essere un altro esempio le piattaforme alla fine o Amazon è stesso discorso quali sono gli incentivi? cioè se l'incentivo è um, crea un contenuto prendiamo su YouTube che abbia visualizzazioni ok allora um, tu YouTube quale contenuto premi? cioè a quale contenuto dai più visibilità? Le categorie sono ben chiare, quindi se io, noi oggi vogliamo fare un contenuto che fa numeri su YouTube, iniziamo a insultarci, iniziamo a spogliarci, iniziamo a... mi, mi tiro una bombola di, di, di colore addosso e, e tu salti fuori la finestra, questo è il contenuto. Potrei
1: alzarmi e far vedere che sono nudo
0: sotto. Esatto, adesso. allora quel contenuto, boom, va virale, no? Quindi tu stai dando un incentivo molto chiaro a, a, a me che creo un contenuto, dicendo, guarda, vuoi fare numeri? Vai in quella direzione lì. Oppure fai una roba pazzesca. Quindi fai la finale dei mondiali di calcio. Ecco, non so. Eh, quindi una roba assolutamente molto complicata. No? Quindi queste sono le, le non possibilità. Lo, non,
1: lo, non lo trovi, non lo trovi as- grottesco, allucinante. allucinante, da un punto di vista anche etico. C'è una grande responsabilità da un punto di vista etico. Enorme perché da un punto di vista etico, sociale questo non interventismo perché questa gente qua hanno soltanto bisogno di queste situazioni tutto ciò che fibrilla gli algoritmi c'è un un meccanismo perverso che fa sì che funzionano proprio esattamente le cose come hai detto tu, però questo è anche molto pericoloso da un punto di vista politico sociale perché vengono alimentate proprio scelte derive, io non voglio allattare la suscettibilità di nessuno perché purtroppo qui siamo in un ambito divisivo però vengono vengono fomentate non non viene fatto niente per investire impedire che si creino i presupposti per delle derive pericolosissime. E tutto ciò che fa cagnara, tutto ciò che fa litigio è semplicemente utile al loro business. Voi dovreste vedere, tu magari l'hai visto, a Social Dilemma, dovrebbe essere guardato da tutte le persone per acquisire consapevolezza. Poi bisognerebbe leggere un libro che si chiama Il capitalismo della sorveglianza, che è un, un libro di un'eminente studiosa, fatto benissimo, che spiega esattamente com'è potuto accadere tutto ciò.
0: Sì, eh, peraltro sai come per la musica per te magari alcuni trend erano già ovvi, ehm, per me per dire quando è uscito Social Dilemma ho detto aspettate vi posto questi video di quattro anni fa dove eh, non è che ci fosse qualche dubbio tra gli addetti ai lavori di come funzionano gli algoritmi. Ovviamente noi stiamo vedendo la parte negativa no? che, che, che c'è oggi sulle piattaforme no, certo, e, certo. E c'è una positiva. però secondo me gli incentivi sono un aspetto importante perché io faccio sempre questo esempio stupido se tu ogni volta che viene fatto un video su youtube obbligassi la gente se sei italiano devi quantomeno Citare un libro di Umberto Eco. Adesso dico una cagata così. Allora, tutti eh, si metterebbero lì a citare Umberto Eco per fare i numeri, no? E dipende dagli incentivi. Tu, in base agli incentivi, indirizzi quello che vuoi.
2: Tu,
1: tu non hai delle conoscenze in alto loco che facciano sì che si debba citare Marlene Gunz come nome.
0: Adesso, adesso chiamo chiamo, Mar- chiamo Marchetto e glielo chiedo. Tanto questa <ride> è una
1: chiacchierata fra me e te. No? Non so. diciamolo a nessuno, tu fallo intanto
0: però se ci pensi incredibile e lo stesso la musica, pensa a Spotify se domattina dice, sai cos'è Montemagno, ma mi sta simpatico allora il pezzo di Montemagno da Brighton mentre batte con la testa contro l'asta del microfono lo lo pompiamo di più e io divento worldwide star in the music
1: ci sarebbero tante cose da dire anche proprio su su queste decisioni dall'alto, in questi ambiti proprio certi fenomeni, certi successi vengono proprio voluti se si vuole lo possono determinare un certo tipo di successo.
0: Al 100%. Un'altra cosa che secondo me non viene segnalata, perché la gente non non si rende conto di come funziona lo sviluppo di una piattaforma, è questa. Se prendiamo Spotify, se io sono Spotify, ti chiamo e dico «Cristiano, guarda, abbiamo questa nuova funzionalità, dove tu, oltre all'audio, puoi anche avere il video, cosa che ad esempio ha Joe Rogan nei podcast. Cioè tu lo ascolti e in più vedi anche il video». Caspita, tu hai un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri che non ce l'hanno il video. Oppure da domani puoi anche cliccare un bottone e sponsorizzare subito eh, la tua musica su un certo tipo di pubblico. E testiamo con te questa funzionalità. Cacchio, tu hai un vantaggio competitivo oggi sulle piattaforme anche di un anno, capisci? Hai gente su Instagram che ha un anno di vantaggio rispetto agli altri. Dici ma eh, vabbè così non vale ragazzi cioè, no,
2: primo, no, non vale,
1: primo non vale Secondo è eticamente schifosa Questa situazione perché io potrei anche Decidere che non me ne frega Niente di non essere baciato da quella Fortuna e di essere non intercettato Da qualcuno che mi fa questa proposta Ma Mi si dovrebbe concedere la possibilità che c'era prima di internet di collocarmi da qualche parte in quella situazione mediana delle forbici che adesso è questa immagine che si usa come paradigma per spiegare cosa sta succedendo nel mondo, dove io mi colloco senza nessuna ambascia, senza nessuna invidia per chi si arricchisce di più, ma a me mi date il mio spazio lì, quello che ho sempre avuto. Il problema è che con l'avvento di queste situazioni che tu stai raccontando sinteticamente molto bene, semplicemente o stai di qua, sul lato della forbice ricca, ma e qui ci stanno, stanno il 3% dei vari player, in qualsiasi ambito ci si collochi, perché hai parlato giustamente prima sì. tu di milionate, ma centinaia di milioni di streaming per avere remunerazioni di qualche tipo. Se no, se non stai di qua, 3%, sei di qua 97% nel mezzo non c'è più nulla e questo è lo schifo
0: mm. quindi non lo so, non so come se d'accordo? ne: S- sì, sì, diciamo una situazione ormai chiaramente mh, complessa, ma-, ma prendi tutti i settori, da- prendi la politica, cioè il tutto, problema tutto. è, tutto, è, no, è da- o-, o il business, o prendi, non so, Ronaldo domattina Zuckerberg dice, sai cos'è? chiudiamo l'account di Cristiano Ronaldo perché? perché dobbiamo tenerlo aperto magari non ci piace oppure non, non gli diamo visibilità fine perché ci 100 milioni di folle ma chi serve cioè lui che guadagna oggi di più tramite quell'attività che da, dai contratti come calciatore cioè, da un giorno all'altro sparisce Poi, questo, questo è assurdo questo, questo,
1: questo mi fa riflettere al volo così mi, mi accodo a questa cosa anche l'idea mm tutto ciò che noi produciamo in internet. adesso magari tu hai il controllo dei tuoi dei tuoi prodotti su questi canali qua però su internet su, su facebook su instagram noi lasciamo cose foto eccetera ma se loro ci chiudessero come dici tu in maniera paradossale sì. il nostro profilo tutto quello che noi abbiamo prodotto svanisce non è più nostro è loro certo. quindi noi certo. abbiamo fatto un gioco a loro in cambio di cosa di qualche like che nel 97% dei casi come stiamo raccontando non è remunerativo e se loro decidessero, questo è un paradosso, di chiuderci il profilo, fine. tutto quello che noi abbiamo prodotto è finito e svanito nel nulla.
0: Dall'altro lato, sai, la strada che uno può percorrere è quella di dire stai fuori da questo mondo, no? Quindi, diciamo, ad oggi il gioco della comunicazione sui social passa da queste piattaforme, no? E quindi eh, sai che paghi un prezzo molto alto. L'alternativa è che dici, no, io non ci sono, sto fuori completamente, magari appunto un artista, dice io faccio solo, non so, concerti ehm,
2: come live.
1: Li come li pubblicizzo i miei concerti se sto fuori dai social?
0: A quel punto hai il problema che o sei, o sei già, capito? Ecco, sei già un grande brand, sei già un grande artista e allora io vengo e ti seguo e quindi non so, ecco, ricito Vasco, Vasco potrebbe anche dire io non ci sto su Instagram, eh, tanto San Sirlo lo riempie lo stesso perché i fan arrivano uguali, no? O anche tu hai dei fan che sono storici e vengono uguali, anche se gli mandi un piccione viaggiatore arrivano uguali. Però è chiaro che è veramente ancora per pochi questa strada certo. è una strada complessa, difficile, insomma. Quindi no,
1: comunque ti garantisco che nel mio caso io avrei molte difficoltà a far sapere come farei come potrei fare a far sapere alla gente che io sono in tour, se non ho più i social lo faccio con i giornali, ma i giornali la gente non li legge più, e la gente è anche stata indotta a non leggere più i giornali, c'è stata tutta un'azione molto importante per far capire alla gente che la vera informazione si trova in rete, ed è una cosa molto pericolosa anche questa. E, e, e le quindi, radio cioè,
0: funzionano come? ancora, le radio, secondo te? Le radio...
1: Funzionano, ma non sono più le regine, non sono loro a determinare veramente i successi, cioè, adesso in questo momento sono le piattaforme a essere, sono le regine, cioè... I i grandi grandi cercano le piattaforme, non le radio.
0: Chiaro, però insomma eh, ne usciremo Cristiano, in un qualche modo ne usciremo insomma. Intanto
1: la consapevolezza e poi non lo so, a me sembra che questi siano discorsi che possono aiutare le persone ad ad avere una, una visione diversa delle cose, ad aprire gli occhi e poi veramente documentari come Social Dilemma farebbero bene, guardandoli senza pregiudizio proprio, cioè capendo veramente il racconto che c'è. Poi c'è la contronarrazione che a me ha sempre fatto molto sorridere, perché poi si dice, ma anche fra fra l'altro nel mondo delle persone intelligenti, eh, si dice sì però social dilemma, guarda caso poi Viene, viene trasmesso da Netflix, cioè quindi il mostro che cerca di combattere. Però a me sembra un po', il, io ti sto facendo vedere la luna e tu guardi il dito, cioè come Greta Thunberg, che per me è un, è un eroe dei nostri tempi, è la contronarrazione che ha tutti gli interessi a demolirla, perché ci sono tutti gli interessi a far capire alla gente che il problema climatico non c'è, ma il problema climatico c'è, allora tu dici a Greta Thunberg, fa delle cose: sì. ma dietro di lei cosa c'è? Ma non importa, però Greta Thunberg ci sta dicendo che c'è un problema, No? E la stessa cosa è que- questo esempio di che ti ho fatto.
0: Sì. Ah, io penso guarda Cristiano, per, per chiudere questo aspetto, che però secondo me sono appunto spunti di riflessione importanti rispetto a questi temi, che se no, sai, vengono dati per scontati. uno dice, cioè, oggi è così, eh, ma perché è così? Si può anche magari cambiare tra una soluzione diversa, no? Ehm, però. M, Beh, bisognerà arrivare, numero uno si, si parte secondo me da una comprensione reale di come funzionano queste piattaforme perché eh. sennò eh, uno parla del nulla, quindi come funziona oggi la comunicazione, eh, come funzionano eh, tutti questi, questi meccanismi, chi guadagna realmente da che cosa e, e a quel punto poi come ci sono nella vita di tutti i giorni hai dei diritti, eh, io Se 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 Google, Facebook, Amazon domattina decidono di bannare i pelati di Brighton e mi cancellano, io sparisco. Ma sparisco proprio dalla società, non esisto più, no? Ma come me sparisce, lo so, il corriere della sera. Se Google dice basta, sparisci, cerco su Google, non esiste più il corriere. Questi spariscono. Quindi non è possibile, no? Ci deve essere un minimo garantito dove dici, guarda, il posto che dicevi tu. No, non ho spazietto, dove io non voglio... Essere Nembo Kid. Però è uno spazietto normale, di sopravvivenza. No? No, cioè, una ma caso,
1: sì, ma quello è garantito, ce l'abbiamo. Nessuno ti toglierà lo spazio, credo, a meno che tu non faccia qualche azione sconsiderata, riprovevole da qualche punto di vista, non te lo toglierà nessuno. Però rimangono le condizioni che abbiamo raccontato prima: certo. sono E ehm,
0: Però, dall'altro lato, quando esce un contenuto di qualità. Oggi a me colpisce, ecco. Quindi quando esce qualcosa che, dico come un, un grande film, un grande pezzo, dico wow, no? In un, questo mondo di just enough, no? di mediocrità, no? Spesso che è un contenuto abbastanza, di, che dove ti accontenti, quando vedi una roba di qualità invece, invece colpisce. Quindi la quello noti, può essere una certo. leva certo, su cui lavorare,
1: no? Su questo sono ampiamente d'accordo. La sostanza quando è palpabile mh, dietro, dietro, il, diciamo, il, il, dietro il fondale dell'opera d'arte vera e, e la intercetta la sostanza, eh, a questo punto il paragone emerge, cioè ti rendi conto che, che quella roba lì, è chiaro, devi essere predisposto un minimo, certo che se tu nella vita prima di internet già tutto ciò che puzzava di artistico ti dava fastidio e eh, ci sta, perché no, d'altronde la, quello che faccio io rimane comunque un po' più di nicchia che mainstream, vuol dire che quello che faccio a molti semplicemente non piace e poi è ingombrante perché bisogna affrontarlo, bisogna decidere di capirlo, bisogna decidere di scommetterci. Però ecco, poi se quella scommessa la fai, allora poi la differenza viene fuori.
0: Senti, e qua c'è un sacco di gente invece che che, che ama quello che fai e, 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 e chiedono a gran voce... Qualcosa, live, la io loro per le palle, però c'è, c'è una richiesta, direi, un fronte unito che dice dai Cristiano, faccia un, pezzo,
2: faccia un pezzo,
1: c'hai voglia. Casualmente, ma del tutto casualmente c'è la chitarra <ride> lì, casuale. Casa,
0: ma, dove, ma c'hai sempre, tu quante chitarre c'hai, miliardi di chitarre? Roba così. In
1: casa, no, in casa no, in casa no, le, sono, sono in sala prove.
0: ok 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 tieni tieni tutto lì senti c'hai voglia così anche insomma un accenno un assaggio
1: spero che sia accordata non molto vabbè
2: se ci piace, si sì, ci piace di più, oltre a in voi, si forti nel lapide forse sicuro è il bene più radioso che c'è yeah. sempre persi dentro di noi meglio del perdersi in fondo dell'immobile meglio del sentirsi forti in la meglio del perdersi in fondo dell'immobile Sentirsi forti nella vita forse davvero ci piace si sì, ci piace di più Eccoci! Ma fighissimo,
0: fighissimo, davvero! Qua c'è è, è un tripudio, c'è un tripudio grande, grande Cassi.
1: Spero, spero di averti persuaso a conoscere un po' i Marlene Kunz. Chiedi anche consiglio a tua sorella.
0: Ah, ma assolutamente, ma no, ma eh, la verità è sai, che se uno è un ignorante musicale, si sì, conosce un po' un pezzo qui, un pezzo lì, però non ha una, una conoscenza. No? Io magari parlo con mia sorella, con mio cugino cioè, hanno una conoscenza su ogni artista, ti dicono ah, allora. Primo, primo album, secondo album, cioè è proprio quella conoscenza eh, complessiva, ecco, no? no, mh, Ti approfondirò sempre di più. Mi piace tantissimo questo pezzo, come si chiama?
1: Lieve, è uno dei primissimi pezzi di Marlene Kunz, credo che abbia almeno 28 anni di vita, per Grande, dire, vabbè. a caso.
0: Bellissimo, bellissimo. Ehm, senti, ma come mh, progetti, quindi adesso futuri, quali quali progetti hai tour tour tour
1: nell'immediato immediato io sto suonando questo mio disco solista adesso ho scelto di fare una canzone dei Marlene ehm e lo sto portando in giro come ti ho detto prima con Roberta Finocchiaro e io invito veramente la gente a decidere di impiegare un'oretta e mezza, due della propria vita e venitelo a vedere perché è molto intenso, è molto bello e Roberta è bravissima insieme creiamo una bella magia di cui sono particolarmente orgoglioso anche perché Roberta alla fin fine ho deciso che poteva essere lei semplicemente vedendola sui social e finalmente abbiamo trovato un aspetto positivo (ride) dei social per qualcosa servono anche da un punto di vista positivo e creativo. E e poi tra agosto e settembre i Marlene Kunz suoneranno dal vivo, avremo la la strana situazione di Sergio Carnevale, che suonerà la batteria al posto di Luca, lo abbiamo annunciato, Luca è il batterista storico dei Marlene, per alcuni problemi suoi si è messo da parte e ha chiesto proprio alla gente di raccontare le cose in questo modo, e dalla musica, si è messo un attimo in disparte. Allora, quindi ci sarà questa curiosità nei nostri riguardi, Sergio è brevissimo, e poi Marlene hanno già iniziato a pensare alle canzoni nuove e io sto già cominciando a lavorare al famoso filologico fra i pezzi. Ah, oh, ok. No, Come questa una, in realtà è una battuta, una, era una battuta per dire che sto facendo quella cosa fuori moda che però non esatto. potrò evitarmi di fare, perché comunque mi è, mi è connaturata.
0: Come si fa... Um avere longevità eh, come, come artista perché tu vedi tante band o personaggi o cantanti che, che esplodono fanno un pezzo e poi arrivederci, sono, non li senti più e invece com, come si fa a restare così nel lungo periodo, continuare a, a
1: credo a che, che vabbè, intanto serve appunto, serve un successo che galvanizzi la band e che quindi faccia sì che il successivo disco sia ancora sull'onda di questo entusiasmo che aiuta sicuramente però è chiaro che serve un qualche tipo di equilibrio, che io comunque faccio eh, in qualche modo in canalo nella dimensione dell'intelligenza. Cioè... Ehm secondo me una band riesce a stare insieme per molto tempo se fra di loro i i componenti si sanno gestire in modo intelligente, ci sarà sempre il leader che non si è autoproclamato leader, io non mi sono autoproclamato leader dei Marlene Gunz per tutta una serie di motivi però mi sono ritrovato a essere colui che risponde sempre alle interviste d'altronde ci sta perché sono il cantante quindi se non c'è l'intelligenza, se cominciano a serpeggiare le invidie perché un altro vorrebbe essere al posto della cosa e poi l'intelligenza sta anche nel fatto di rendersi conto che la band vive di, di, di intrecci complementari cioè ciò che sa fare uno tipo il leader non lo sa fare l'altro ma l'altro sa fare quel qualcosa che comunque serve alla band e che il leader non sa fare questo comple- intreccio complementare può essere sinergico, può essere la chiave di volta, il segreto, se insieme si capisce che ciascuno fa il suo e tutto quello che si fa è positivo per la band allora questo è un segreto per la longevità e poi chiaramente bisogna riuscire a fare dei pezzi che sappiamo sempre catturare l'attenzione della gente. Noi ad esempio abbiamo sempre pensato che uno dei segreti possibili fosse... Cercare sempre di non ripetersi, e questo ci ha, ci, ha, ci ha permesso, sì di essere ancora qua, sicuramente, ci ha anche messo in condizione di ritrovarsi spesso con, eh, con eh, critiche molto forti ricevute da quelli che non hanno voluto comprendere il nostro desiderio di provare sempre a spostare l'asticella, no? a fare qualcosa che non avevamo già fatto prima. Molta gente si affeziona magari alle prime cose e poi non, non vuole stare dietro alle altre. È un problema che riguarda moltissimi gruppi, non è sicuramente un problema. però grazie a quell'idealismo di cui ti parlavo prima, questa specie di fortissimo collante che si creava in quel milieu culturale che abbiamo raccontato, c'è però una fortissima pressione su gruppi come il nostro perché c'è quell'idealismo lì che fa sì che ti vorrebbero in un certo modo e non capiscono che in realtà tu sei sempre lo stesso, stai solo evolvendo e quindi uno dei segreti è l'evoluzione dal mio punto di vista.
0: Hai, per chiudere questa chiacchierata, un libro magari che stai leggendo, non so se sei lettore o se, se guardi film, serie, o se sei così, sono sempre curioso di capire
1: per co- cosa, ri- stai, cosa le-
0: stai alimentando.
1: Per quanto riguarda le serie, io non sono mai stato un sottone, cioè non sono mai stato uno che si è fatto catturare dalle serie e credo un po', per un pregiudizio, perché se io guardo un film di di un regista eh, importante sento una differenza proprio da un punto di vista artistico e credo che questa cosa qua eh, sia difficile da confutare però le serie hanno un un loro fascino indubbiamente, che non ho mai voluto intercettare ma ora sono diventato un settone farò un nome non così così eclatante, perché molti l'hanno visto e lo vedono però devo dire che Peaky Blinders mi ha proprio steso
2: Mm. Mi piace,
1: un Mi piace un casino, c'è una colonna sonora spettacolare e quasi ah. tutta Roca, a parte Nick Cave, di cui sono di fan da, 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 da sempre e sono felice per lui che la colonna proprio la. la, la Uh, come si dice, comunque la, la canzone che identifica Peaky Blinders, la sigla d'apertura, ecco, è un pezzo suo da anni, quindi anche lì c'è proprio uh, la SIA inglese, ha remunerato molto bene Nick per questa, per questa cosa che serialmente entra nella testa delle persone e poi però loro mettono tantissimo rock, quindi gli amanti del rock che non hanno ancora mai visto Peaky Blinders lo guardino perché la, la colonna sonora è spettacolare Con i libri in questo periodo sono molto indietro perché sono in una fase stanca dove sto lavorando molto a molte cose e quindi um, uh, non riesco tanto a starci dietro. Sono in una fase più di saggi. Eh, okay. Stavo leggendo un libro sul vuoto, che è un concetto interessante, eh, cioè proprio da un punto di vista anche proprio filosofico. È difficile per noi esseri umani concepire il vuoto, lo, in astratto lo sappiamo concepire, ma anche il nulla, no? l'idea stessa. Plausibile per chi non è, diciamo, per chi non ha il dono della fede, l'idea di scomparire nel nulla una volta che ce ne andremo dal pianeta Terra non è esattamente accomodante come idea, per quanto poi dovrebbe essere un'idea del tutto rassicurante, perché se è veramente nulla, che nulla sia. Non ci saranno strascichi di nessun tipo, però noi l'anima è un concetto che ancora fatichiamo ad accettare che forse non esista, forse non esiste neanche il libero arbitrio, ma queste sono cose che dovete leggere, cioè il libero arbitrio, ammettere che possa non esserci ma che sia tutta una faccenda neuronale, queste sono le nuove frontiere della scienza, è molto ingombrante per noi, è molto difficile… Eh, riuscire ad ammettere a noi stessi ok, forse non è vero che quello che scelgo sia una mia eh, libera, ma è semplicemente l'esito di una concatenazione di eventi e quindi concepire il nulla che c- dovrebbe essere rassicurante, però a me personalmente mette a disagio perché il nulla è un concetto. allora ogni tanto vado a cercare libri che in qualche modo mi illuminino da questo punto di vista
0: bello, bello me lo approfondirò invece pensa no, no, sul comodino sul rumore invece non voglio dire una cazzata ma Nick Cave mi sembra che viva Brighton o comunque sta un sacco eh, sì. di tempo
2: a Brighton, il, sì, sì. Il,
0: il buon Nick l'ho, l'ho, l'ho incrociato infatti in, ogni tanto c'è cioè, lui Febbo Fabio Slim che invece c'è il ristorante che ti porta lì la, la, la il breakfast eh, immaginate che arrivi c'è Febbo e Slim diciamo a me mangio di più <ride> senti Cristiano è stato veramente un piacere chiacchierare con te sei grazie. di grande ispirazione in bocca al lupo per le nuove avventure e andrò a approfondire la mia totale ignoranza ma veramente mi ha messo voglia di, di sentire più, più Marlene Kunz e, e approfondire il tuo lavoro in generale
1: ti ringrazio in saluto tutti quelli che ci
2: hanno ascoltato grazie mille è stato un piacere anche per me comunque Grazie Cristiano, alla prossima, ciao ciao.